0: problem pojawia się taki, że Unia Europejska próbuje stać się państwem, usamodzielnić się. Od niedawna ma prawo do nakładania swoich podatków, wcześniej tylko miała udział w podatkach nakładanych przez państwa. Jeżeli nie wesprą Rosji, no to Rosja przegra. i Wtedy Chiny bez pomocy Rosji będą musiały się zmierzyć ze Stanami Zjednoczonymi, więc to jest naprawdę duży dylemat, co zrobić. Stany Zjednoczone jakby straciły chęć do ciężkiej pracy, chęć do oszczędzania, inwestowania, do myślenia o przyszłości. Taki i mindset ludzi zachodu się zmienił. Dużo łatwiej pójść na socjologię i tam zastanawiać się, czy płci jest 50 czy 60. To jest pewnie znacznie przyjemniejsze, ale z tego iPhone'a niestety nie będzie ani czołgu, ani myśliwca, ani panowania nad światem.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest rocketjobs.pl portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków twojego zespołu. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. SOFINANSE – eksperci w dziedzinie finansów IBCCS TAX – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu Dzień dobry, dzień dobry drodzy widzowie, przygody przedsiębiorców Bartoszkolanek. Dzisiaj tutaj na moim miejscu
2: prawie jak zawsze powinien być Adrian Gorzycki, ale trochę zbyt optymistycznie ocenił swoje możliwości regeneracji po operacji przegrody nosa. Także jestem dzisiaj ja gościem, nie kto inny jak Sławomir Mensen, który jest chyba najczęściej pojawiającą się osobą u nas na kanale obok Szymona Negacza. Dzień dobry. Dzień dobry. Zazwyczaj rozmawiamy na tematy gospodarcze, natomiast z racji, że środowisko do oka nas jest troszeczkę bardziej polityczne i też wszyscy są raczej skupieni dzisiaj na tym, czy Ruscy wejdą, czy nie wejdą i myślą nie o biznesie, więc też jakby o tym pogadamy. W swojej działalności politycznej nieraz wyrażałeś się dosyć negatywnie o tym projekcie, jakim jest Unia Europejska i o uczestnictwo Polski w niej. I chciałem Cię zapytać, czy jakby w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie za wschodnią granicą jest wojna, spadają bomby na miasta, ludzie uciek- uciekają do Polski i do innych krajów, czy Polska byłaby bezpieczniejszym miejscem, gdybyśmy w tej Unii Europejskiej nie byli?
0: Nie wiadomo. Zwracam uwagę, że Unia Europejska nie jest sojuszem militarnym, obronnym, tylko ekonomiczno-gospodarczo, chyba społecznym. Nie ma w tym momencie własnej armii. Nie wiadomo, czy mieć jeszcze. Będzie. A nawet gdyby miała to pytanie, jak silna to armia by była. Niemcy zorientowali się, że ich armia praktycznie nie istnieje, więc pytanie, kto by tej Unii Europejskiej miał bronić. Ciekawe też jest to, że gdy Rosja stawia teraz różne oczekiwania względem Ukrainy to mówią wyraźnie, że nie chcą żeby Ukraina była w NATO żeby była neutralna, natomiast powiedzieli, że do Unii Europejskiej to Ukraina wejść może, co pokazuje że przynajmniej z perspektywy Rosji większe znaczenie ma to czy ktoś jest w NATO czy a nie czy ktoś jest w Unii Europejskiej
2: No dobrze, ale jeżeli na przykład mamy taki kraj jak Litwa, czyli kraj bardzo mały, nawet wydaje mi się, że bardziej zagrożony rosyjską agresją niż Polska. I ten kraj jest w Unii Europejskiej i ma na przykład walutę euro. Więc w przypadku gdyby taki kraj został zaatakowany, no to można przypuszczać, że ta waluta zaczęłaby się troszeczkę osłabiać. Oczywiście może nie tak silnie, gdyby nie zostały zaatakowane Niemcy albo inny silniejszy kraj europejski, ale, no, Atak, na przykład na Litwę mógłby spowodować, że kraje europejskie nie mogły powiedzieć, A no trudno, niech sobie radzą, tylko jednak, no by gdzieś wewnętrznie bardziej odczuwały ten atak na kraj, który posiada tą samą walutę, który, który posiadamy my. No i czy to właśnie jakby nie powoduje, że bezpieczniej jest być w tej takiej ekipie, która oczywiście jest tym sojuszem gospodarczym, jakby politycznym, niż w nim nie być.
0: Bycie w Unii Europejskiej nie jest jednoznaczne z przyjęciem waluty euro. Obecnie jesteśmy w Unii, a euro nie mamy. Szwecja też nie ma euro podobnie jak i Dania. Mamy na za to Finlandię, która jest w Unii Europejskiej, a nie jest w NATO. I Teraz Finowie dosyć poważnie zastanawiają się, czy właśnie nie wejść do NATO. W związku z czym, gdyby bycie w Unii Europejskiej załatwiało sprawę bezpieczeństwa, to Finlandia teraz nie zastanawiałaby się nad tym, żeby wejść do NATO. Rozumiem ten argument, że w przypadku wojny na terytorium Polski. Rzeczywiście złotówka od razu by znacząco prawdopodobnie spadła. W przypadku euro ten efekt taki by nie zaszedł. Natomiast jeszcze raz Unia Europejska to nie jest euro. tak Jesteśmy w Unii Europejskiej, w euro nie jesteśmy. i Minusy bycia w Unii Europejskiej daleko wykraczają poza posiadanie tej samej waluty co Francja czy Niemcy. Na samym początku tych minusów było stosunkowo mniej. To była głównie właśnie Unia ekonomiczna. Można było handlować, czy sprzedawać towary, usługi pomiędzy państwami, swobodnie podróżować, to jest dobre i w żaden sposób nie zamierzam z tym walczyć. Natomiast problem pojawia się taki, że Unia Europejska próbuje stać się państwem, usamodzielnić się. Od niedawna ma prawo do nakładania swoich podatków, wcześniej tylko miała udział w podatkach nakładanych przez państwa, a po tej zmianie sprzed chyba już prawie dwóch lat, to były wakacje 2020 roku, Unia może zaciągać swój dług oraz nakładać swoje podatki, czyli zrobiła kolejny krok w kierunku bycia państwem. Jednak wolałbym żyć w państwie polskim niż w państwie unijnym z wielu różnych powodów. Do tego podejrzewam, że w miarę upływu czasu różnego rodzaju niedogodności związane z członkostwem w Unii Europejskiej będą tylko rosnąć. Ostatnio Dosyć głośny jest o tym planie Fit55, który znacząco zwiększy koszty życia w Unii Europejskiej oraz znacząco zmniejszy opłacalność produkcji czegokolwiek w Europie. W związku z czym pytanie co dalej, bo póki co może się, znaczy póki co, prawdopodobnie ten bilans jeszcze jest dodatni, ale to się naprawdę bardzo szybko może zmienić.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja.
2: Właśnie powiedziałeś o tym, że Unia chce się stać państwem, taka federalizacja de facto Unii Europejskiej. To jest temat, który mam wrażenie, że się co jakiś czas przewija w mediach, ale on jest tak bardzo nieatrakcyjny dla ludzi, albo nawet inteligentni ludzie go nie do końca łapią, że on po prostu gdzieś tak siada i nie jest zbyt medialny. Ja bym do tego w sumie chciał wrócić, bo poruszyłeś ciekawe kwestię, Natomiast jeszcze w tej kwestii bezpieczeństwa, skoro... bycie w Unii Europejskiej nie zapewnia bezpieczeństwa, to np. dlaczego takie kraje jak Mołdawia albo Gruzja, które również jakby są zaraz po Ukrainie też dosyć narażone na na rosyjską agresję, złożyły wnioski o o, o członkostwo zaraz po tym ataku Rosji na Ukrainę. W takim razie czy to jest oportunizm jakby dla nich właśnie gospodarczo-polityczny, czy jednak gdzieś jest jakiś taki element, że, że
0: jest bezpieczniej w Unii być? Podejrzewam, że państwa te próbują coś uzyskać, korzystając z tej chwili bardzo szczególnej, bo to nie jest tak, że każde państwo może zostać członkiem Unii Europejskiej, wbrew pozorom nie jest tak łatwo do tej Unii dołączyć. W naszym przypadku ten proces przedakcesyjny trwał wiele lat i musieliśmy znacząco się dostosować pod względem gospodarczym, pod względem ustawodawczym i to nie jest tak, że każdy tutaj po prostu może wejść. Stąd podejrzewam, że myśl była taka, że Skoro takie spektakularne rzeczy się dzieją, to może pod wpływem chwilowego uniesienia Unia Europejska trochę szerzej otworzy swoje drzwi i kogoś z zewnątrz tam wpuści. Bo zwróćmy uwagę, że z punktu widzenia bardzo biednego państwa, takie członkostwo jest bardzo opłacalne. Otwiera się wielki rynek zbytu, otwiera się możliwość przyjęcia wielu inwestycji, przede wszystkim wielu dotacji. Stąd podejrzewam, że te państwa, tym państwom nie chodziło tyle o bezpieczeństwo militarne, co raczej o próbę skorzystania pod względem gospodarczym.
2: Okej. Powiedziałeś też, że Unia Europejska nie ma swojej armii. Z tego co czytałem, wczoraj właśnie są tworzone jakby takie pierwsze mini siły szybkiego reagowania, które mają na start liczyć 5 tysięcy żołnierzy, no co nie jest jakąś zawrotną sumą, no ale też widać, że jednak chociażby po konflikcie na Ukrainie, że wyszkolony żołnierz, a, a, a po prostu zwykły, zwykły poborowy trochę inaczej wygląda, ale no można powiedzieć, że ten to jest jakiś już zalążek tworzenia się armii Unii Europejskiej. E- no i nawet ta federalizacja, o której powiedziałeś, no skoro ona postępuje, no to w tym momencie, jeżeli faktycznie Unia by się stała jednym państwem, no to czy Polska jest bezpieczniejsza będąc elementem tego jednego państwa, czy jednak działając solo?
0: Hmm. Ciężko powiedzieć, co rozumiemy przez dokładnie jedno państwo.
2: Na przykład Stany Zjednoczone. Tam każdy stan, no de facto jest stanem, ma swoje jakby prawa, może mm-hmm. inne podatki ustawiać, może w jednym jest kara śmierci, w drugim nie ma, w jednym można palić marihuany, w drugim nie ma. No, każdy stan jest jakby sobie to, co ich łączy, to jakby wspólny język. Nawet chyba nie wiem, czy tak jak powiedziałeś, że Unia może wspólnie dług zaciągać. Jakby Stany Zjednoczone, zanim jakby były Stanami Zjednoczonymi, walczyły z Wielką Brytanią o niepodległość, no to one też wspólnie zaciągnęły dług po to, żeby z z tą Wielką Brytanią walczyć, a wspólne długi dosyć dosyć silnie łączą. To nawet można zażartować, że wystarczy spojrzeć na
0: znajomych naszych albo, albo inne osoby, że jednak wspólny dług dosyć mocno umacnia więzi. Główna różnica jest taka że w Stanach Zjednoczonych jednak wykształcił się naród amerykański. tak? W Europie nie mamy narodu mm-hmm. europejskiego, nie mamy europejskiej drużyny w piłkę nożną. Ludzie czują się Niemcami, Francuzami, Belgami, Czechami, Polakami, a nie Amerykanami, a nie Europejczykami. Do tego mamy olbrzymie różnice w interesach pomiędzy poszczególnymi państwami. Takie państwa jak Hiszpania, Grecja czy Włochy są bardzo zainteresowane tym na przykład, żeby nasza Europejska granica południowa była w miarę szczelna. Tak? I w ogóle nie interesują sprawy związane z Rosją, bo Rosja jest bardzo daleko. Z Lizbony chyba jest podobna odległość do Moskwy co do Waszyngtonu czy Nowego Jorku. Stąd to są dla nich sprawy wybitnie odległe. Natomiast z punktu widzenia Polski, Litwy, Estonii czy też um, Łotwy, z kolei z prawą najważniejszą jest właśnie zależność ewentualna od Rosji i tutaj to zagrożenie. Więc my tam mamy zupełnie sprzeczne interesy. I teraz pytanie, czy Hiszpanom i Portugalczykom chciałoby się walczyć tutaj z Rosją, żeby bronić wschodnich granic Unii Europejskiej? Mam tu pewne wątpliwości. Jest... Zwróćmy jednak nawet uwagę na różnicę nie tyle pomiędzy Hiszpanią a Polską, a Niemcami a Polską. Tak? Niemcy cały czas robią wszystko, żeby tej Rosji zbyt źle to nie było, bo chcą z nią handlować. Cały niemiecki plan na politykę energetyczną w Europie oparty jest na tym, że należy wyłączyć węgiel, należy wyłączyć elektrownie jądrowe po to tylko, żeby wszyscy musieli mieć prąd z rosyjskiego gazu kupowanego za pośrednictwem Niemiec oraz z niemieckich technologii odnawialnych. Więc my mamy zupełnie inne interesy niż Niemcy. I teraz pytanie. Gdybyśmy stali się częścią tej wielkiej Unii Europejskiej, to czy ta Unia Europejska realizowałaby interesy nasze czy niemieckie?
2: Rozumiem, że to jest pytanie retoryczne.
0: Nie wiem. Może ktoś mieć tu wątpliwości. Według mnie niemieckie. A skoro to państwo nie realizowałaby naszych interesów tylko czyjeś, to po co mielibyśmy w nim być?
2: Powiedziałeś o tej właśnie, znaczy chciałem do tego nawiązać później, ale powiedziałeś m.in. o o tym programie Fit for 55. i teraz się tak zastanawiam, bo w jednym z ostatnich filmów powiedziałeś swoich, że dobrze to już było, teraz będzie już tylko gorzej przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt kilkadziesiąt miesięcy, jakby może być, czym trzeba się przygotować na to, że może, że może być gorzej, no ale też historycznie patrząc wszystkie takie jakby kryzysy są zazwyczaj takimi podwalinami pod jakieś większe przemiany, czy to technologiczne, czy to społeczno-gospodarcze i czy jakby ty widzisz jakieś szanse, jak powiedzmy te najbliższe kilkanaście miesięcy, których ma być gorzej, może spowodować właśnie jakieś takie pozytywne przemiany w przyszłości. Ja nam przykład właśnie taką analizę, że ta agresja rosyjska, że ona może w ogóle przyspieszyć transformację energetyczną w Europie bardziej niż ten Fit for 55. Nawet chyba wczoraj Mateusz Morawiecki ogłosił, że do końca roku ma być odcięta Polska od rosyjskich węglowodorów, co oczywiście no to nie ma aż tak dużego związku z klimatem, no bo dalej będzie gdzieś ten gaz importowany przez Świnoujście i tak dalej, no ale
0: czy nie bardzo wiem, czemu ropa z Arabii Saudyjskiej miałaby jakoś zmieniać nasze technologiczne metody tutaj działania? Pytanie na przykład mam takie. A ten kryzys wielki z 1929 roku, to jakie przemiany technologiczne on wywołał?
2: Znaczy, jeżeli spojrzymy na to w taki sposób, że on wywołał 20 lat, takiego dwudziestolecia, gdzie potem zaczęło się robić coraz gorzej, powstały Niemcy, a druga wojna światowa, ale druga wojna światowa no jednak bardzo mocno ostatecznie świat do przodu popchnęła. To no jak patrzę tak bardzo, bardzo perspektywicznie. Jeśli idziemy
0: z takiej perspektywy, że wielki kryzys wyniósł do władzy Hitlera, a potem Hitler wywołał wojnę, a potem w wyniku tej wojny mm-hmm. odkryliśmy elektrownie swoją energetykę jądrową, no to rzeczywiście wtedy można się zgodzić. Natomiast to wymagałoby ode mnie wymyślenia, co Do czego może doprowadzić obecny kryzys i do czego to coś znowu doprowadzi. Aż tak wielkiej wyobraźni to nie mam. Być może rzeczywiście Europa przyspieszy swoje plany odejścia od rosyjskiej ropy i gazu. Być może na przykład łatwiej będzie niż do tej pory uzyskać zgodę polityczną na budowę elektrowni jądrowych. Nie wiem, no dobrze by było. Natomiast co będzie, to ja naprawdę nie wiem. Szklanej kuli naprawdę nie mam i nie ośmielę się prognozować różnego rodzaju bardzo złożonych zjawisk na 15 lat do przodu.
2: Właśnie jak mówiłem o o tej transformacji energetycznej, też powiedziałeś, że nie za bardzo widzisz, jak saudyjska ropa ma być bardziej ekologiczna od od rosyjskiej czy innej, ale właśnie mi się też przypomniało, chyba to były słowa Bidena, że musimy przejść transformację energetyczną, na źródła właśnie odnawialne, tak żeby żaden kraj, który jakby może szantażować inne kraje polityką energetyczną, nie nie miał na nich wpływu, czyli bardziej pewnie chodzi o taką transformację właśnie w w, w panele fotowoltaiczne, czyli takie wszystko, co nie jest zależne z surowcami będącymi na danym
0: danym terenie. No jasne, ale z polskiego punktu widzenia, jeżeli my się uzależnimy od niemieckich technologii odnawialnych, to co za różnica, kto nas będzie szantażował, Niemcy czy Rosja? Okej. W sensie jesteśmy niezależni wtedy, jeżeli sami jesteśmy w stanie sobie samodzielnie ten prąd wytworzyć i tutaj zależność od niemieckiej technologii nie jest wielkim krokiem do przodu, do niezależności. Gdybyśmy mieli technologię jądrową, najlepiej dostarczoną przez kogoś niezamieszanego tutaj w nasze lokalne problemy, ja wiem przez Koreę Południową, może przez przez Kanadę, no to wtedy rzeczywiście nasza niezależność by wzrosła. Natomiast czy to jest uzależnienie od Niemiec, czy od Rosji, to dalej jest jednak uzależnienie nie, nie. To prawda,
2: ale chyba uzależnienie od Niemiec jest stosunkowo ciut lepsze niż uzależnienie od A to od Rosji. zależy w
0: której dekadzie. Na przykład no. w latach 40. XX wieku uzależnienie od Niemiec wcale nie było czymś dobrym.
2: To na pewno, ale myślę, że wtedy uzależnienie od Niemiec czy od Rosji było równie równie lipne. No dobrze, przejdźmy dalej. Mm. Mam takie pytanie troszeczkę z pogranicza w sumie polityczno-gospodarczo-biznesowego. Pojawiły się takie ostatnio doniesienia, że Rosja jakby w odwecie na te sankcje zachodnie, no, kradnie samoloty, chociażby przejęte, nie, nie przejęte, tylko będące w leasingu, je przejmuje, przerejestrowuje je z Bermudów na Rosję, czy też chociażby zarekwirowanie jakichś tam Audemar Pike, chyba zegarków itd. i tak dalej. Jakby z ich punktu widzenia w tym momencie to się może wydawać słuszne, ale jak długofalowe jakby, skutki dla Rosji może mieć taka decyzja? Bo ciężko mi sobie wyobrazić, że nawet jeżeli ten cały gdzieś tam konflikt się uspokoi, nie wiem, dojdzie do zmiany władzy, dojdzie do resetu stosunków Zachód Rosja, to że zagraniczne prywatne podmioty będą tak chętnie inwestowały w Rosji, widząc takie precedensy i, i, i jakim ryzykiem jest to obarczone?
0: czy ja osobiście bym nie inwestował w Rosji, natomiast Zachód z różnych dziwnych przyczyn ciągle to robi. Przecież to nie jest precedens, kiedy wybuchła rewolucja bolszewicka, no to w Rosji było mnóstwo inwestycji zagranicznych, w sporej mierze francuskich. Rosja, znaczy Czarstwo Rosyjskie miało mnóstwo długu zaciągniętego u Francuzów i to oczywiście wszystko zostało zlikwidowane po rewolucji i jakoś Zachód się niczego nie nauczył. W związku z czym podejrzewa. Tam, że rzeczywiście przez jakiś czas ta ochota na inwestowanie w Rosji może spaść, ale te inwestycje prędzej czy później wrócą. To zwłaszcza Francja od bardzo dawna właśnie ma jakąś takie ciągotę do tego, żeby tam Się chciałem dopytać, interesuje. bo nawet teraz widzimy, że ten Macron dzwoniący na sto deskujemy nic, bo tam jest bardzo dużo firm dużych rosyjskich, które wcale z tej Rosji nie chciałoby wychodzić, bo tam robią bardzo duże interesy. Stąd nie przesadzałbym z tym, że komuś ukradli samolot i nagle wielki koncern się stamtąd wycofa, jeżeli zarabia na tym bardzo bardzo duże pieniądze. Podobnie Niemcy, które na początku bardzo tak wstrzemięźliwie wypowiadały się z jakimkolwiek poparciem dla Ukrainy. Dopiero po kilku dniach takiego zmasowanego hejtu na niemieckich polityków Niemcy z dnia na dzień praktycznie zmieniły swoją politykę, ale tylko w takiej kwestii, w w tej warstwie werbalnej, bo obecnie Niemcy znowu wracają do tego, żeby te sankcje to były jak najbardziej dziurawe, jak najmniej szkodliwe dla Rosjan, bo Niemcy mają tam po prostu swoje interesy i będą ich
2: Okej. Nie wiem dokładnie w jaki dzień będziemy publikować ten materiał, natomiast w momencie kiedy go nagrywamy to jesteśmy na cztery dni przed wyborami na Węgrzech i widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość w sumie odkąd jakby rządzi, no to partia Wiktora Orbana, Fidesz, no to jest jakby ich naturalny i chyba w zasadzie jedyny liczący się, się sojusznik w Europie i widzimy, że oni się bardzo mocno od niego odcinają. W sensie Mariusz Błaszczak nie pojechał na, na to spotkanie ministrów obrony, Andrzej Duda też ostatnio gdzieś tam po, po wizycie Bidena się tak dosyć negatywnie wypowiadał o, o Węgrzech i teraz jakby, jakby jak, jak z Twojej perspektywy z czym to jest spowodowane? Czy jakby ta natura, taka bardzo oczywista prorosyjskość węgierska jest nie do zaakceptowania przez PiS, czy może że oni może wiedzą, że za te cztery dni to, jakby to nie jest koń, na którego warto obstawiać,
0: bo możliwe, że jednak ta Zjednoczona Opozycja węgierska wygra. Jakie są tutaj według ciebie? Według mnie Zobaczymy jak będzie, nagrywamy to 31 marca, ale według mnie Orban te wybory wygra. Warto zwrócić uwagę na to, że Orban jest pewnym wzorem dla Jarosława Kaczyńskiego, który stara się na ile może jego ruchy kopiować, natomiast jest mniej radykalny niż Orban pod kątem politycznym. Bo pod kątem takim światopoglądowym, w ogóle poglądowym, to Orban wbrew pozorom nie jest Kaczyńskim, tylko raczej jest węgierskim odpowiednikiem Donalda Tuska. Zresztą nie bez powodu Fidesz w parlamencie europejskim jest w tej samej frakcji, czyli Europejskiej Partii Ludowej, co Platforma Obywatelska. Więc Fidesz to jest taka bardziej Platforma Węgierska, a nie PiS wbrew pozorom. Natomiast jeżeli chodzi o metody polityczne, to myślę, że Tusk też chciałby tak rządzić, ale, ale nie dał rady. To Jarosław Kaczyński próbuje. Co zrobił Orban, czego nie zrobił Kaczyński? Przede wszystkim skupił olbrzymią władzę w rękach swoich oraz swoich kolegów. Cała węgierska gospodarka to są teraz wielkie koncerny państwowe lub prywatne, ale z bardzo silnymi powiązaniami z państwem zarządzane przez kolegów Orbana ze studiów. Tak? To jest jedna taka klika, która tym wszystkim rządzi. Media opozy- praktycznie nie istnieją. Media zostały przejęte przez Orbana oraz przez jego ludzi. Do tego do tego ordynacja wyborcza została wprost skrojona pod Fidesz. Tak zmienili prawo wyborcze, że w zasadzie bardzo ciężko Fideszowi będzie przegrać te wybory, bo ordynacja bardzo mu sprzyja. Więc wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie Węgrom zmienić władzę i ten układ jest tam w miarę silnie zabetonowany. Natomiast z punktu widzenia interesów PIS-u to rzeczywiście wizerunkowo pokazywanie się z Orbanem nie jest teraz najszczęśliwsze, ponieważ Węgry ewidentnie nie chcą się za bardzo od Rosjan odcinać, bo tam również Dbają o swoje interesy. A w interesie Węgier jest to, żeby zachowywać w miarę równy dystans do wszystkich głównych partnerów i nie opowiedzieć się wyraźnie pod żadną ze stron. Od lat Orban tak klawiruje i w miarę źle mu to, w miarę dobrze mu to wychodzi, tak naprawdę. Wizerunkowo rzeczywiście, zwłaszcza w Polsce, wygląda to w tym momencie fatalnie, więc PiS będzie się od tego odcinał, ale tylko i wyłącznie wizerunkowo. W Unii Europejskiej dalej. Polska w tym momencie za bardzo nie ma na kogo liczyć poza Orbanem. Ta wspólnota interesów jest naprawdę bardzo duża, więc podejrzewam, że w takiej warstwie realnej to ta współpraca dalej będzie wyglądać tak jak do tej pory.
2: W jednym z filmów, który opublikowałeś ostatnio, na, znaczy nie ostatnio, dwa tygodnie temu, na swoim kanale apelowałeś, żeby nie podejmować decyzji opartych o tą ukraińską propagandę, która jest dobra, ponieważ zwiększa morale, natomiast natomiast podejmowanie decyzji w jej ocenie może być troszeczkę szkodliwe i że Rosja nie jest aż tak słaba, jak ta propaganda sugeruje. Czy dzisiaj po ponad miesiącu jakby tego konfliktu nadal uważa, że ta dysproporcja między faktyczną rosyjską siłą a propagandą jest taka duża, czy jednak to się troszeczkę, troszeczkę
0: zrównuje? To znaczy mam wrażenie, że natężenie tej propagandy po prostu maleje. Przez pierwszy tydzień, dwa, trzy tygodnie tej wojny to było już prawie, że nie do zniesienia, bo to miało taki charakter komiczny wręcz. Teraz być może to mniej do mnie dociera, ale wydaje mi się, że to trochę zluzowało, w związku z czym... Obraz tej wojny taki jaki on jest i tak jak nam się go przedstawia w telewizji rzeczywiście się do siebie zbliżył. Do tego rzeczywiście ofensywa rosyjska została zatrzymana a w niektórych miejscach Ukraina nawet kontratakuje więc nie wiadomo co będzie dalej. Pytanie też czy Rosjanie nie zmienili po drodze swoich planów bo zdaje się trochę zluzowali na odcinku kijowskim być może będą chcieli od południa od wschodu zająć trochę jeszcze więcej terenów i wtedy dopiero usiąść do takich poważnych już rozmów pokojowych. Nie mam zielonego pojęcia, jakie będą mieli plany, ale rzeczywiście wygląda na to, że w tym momencie trochę się to przechyliło na stronę Ukrainy i już nie przegrywają tak jak do tej pory.
2: Czy biorąc pod uwagę, jak, długo te, jak dużo tego sprzętu jest niszczonych na Ukrainie oraz że te sankcje no, jakiś efekt wywołują i no, na razie narracja jest taka, że nie, nie mają być zbyt szybko wycofywane, czy Rosja będzie w ogóle w stanie się dosyć szybko odbudować militarnie, żeby być jakimkolwiek, że tak powiem, znowu wrzodem na tyłku? Czy ona jakby już zajdzie jednak w takim kierunku, że, że
0: ta ostateczna jakby batalia będzie Chiny-Stany, a Rosja będzie takim... Eksperci twierdzą, że po tej wojnie odbudowa sił może zająć Rosjanom 8 albo 10 lat. Nie wiem, czy, taka, czy to jest prawda, tylko powtarzam. Byłbym tym zdziwiony, ponieważ przypomnijmy sobie chociażby Drugą wojnę światową, kiedy oczywiście ten poziom technologiczny był znacznie mniejszy, moce produkcyjne były znacznie większe. Jak w grudniu 1941 Niemcy stali pod Moskwą i wydawało się, że Sowieci zaraz zostaną pokonani, to bardzo szybko się odbudowali, ale przy wydatnej oczywiście pomocy amerykańskiej, bo wtedy Rosjanie dostawali pomoc z zagranicę teraz dostają sankcje, więc różnica i trochę mamy różnicę. Tak? Więc ja nie wiem, ile lat potrzeba, żeby odbudować zdolności wojskowe i ile lat im to zajmie, zwłaszcza nie wiemy, jakie sankcje będą. Natomiast mam wielką nadzieję, że zajmie im to jak najdłużej.
2: Okay. Zadam ci teraz pytanie, które nawet już poruszyliśmy przed rozmową, więc wiem, jaka będzie twoja reakcja, ale uważam, że ta reakcja ona jest bardzo słuszna dla, dla widzów, którzy no, czerpią źródła, czerpią informacje z różnych źródeł. No bo od tego konfliktu, znaczy generalnie w mediach się pojawiają różne analizy na różne tematy, ale odkąd jest ten konflikt na Ukrainie, no to pojawiają się różne analizy i opinie ekspertów, które są bardzo często ze sobą sprzeczne. Jedni na przykład twierdzą, że Rosja jest za słaba, żeby na to zaatakować, inni mówią, że Rosja będzie musiała zaatakować na to, żeby nie wyjść na słabą, która przegrała tylko z jakąś tam słabą Ukrainą albo, że dwa miliony Ukraińców w Polsce to jest wielka szansa dla gospodarki, albo, że dwa miliony Ukraińców w Polsce to jest wielka w ogóle zagrożenia dla gospodarki. I tych analiz jest dużo takich sprzecznych, ale najwięcej sprzecznych analiz i totalnie różnych jest a propos tego, w co grają Chiny i co Chiny chcą osiągnąć jakby tym konfliktem i mowa o tych tygry, patrzących na wzgórzu Tygrysach, potem jednak, że, 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 że ten jedwabny szlak i tutaj ten ruchy Polski i Węgier są dla nich też ważne i jakby tych analiz jest tak dużo, więc jestem ciekaw, Co ty o tym myślisz? Wiem, że to jest wróżenie
0: ze szklanej kuli i tutaj nie da się powiedzieć niczego sensownego. To musimy zaznaczyć. Z mojego punktu widzenia mamy trzy, załóżmy, te siły. Amerykanów, Rosjan i Chiny. To, co teraz powiem, to jest aktualne już od wielu lat. Teraz może trochę jeszcze bardziej aktualne, ale to się nie zmieniło. Jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone, to niestety jest to imperium trochę w takiej fazie schyłkowej. tak? Siła Stanów Zjednoczonych maleje. Zwłaszcza ta relatywna siła Stanów Zjednoczonych po prostu spada. Siła Rosjan chwilowo przed wybuchem wojny, rosła. Rosjanie mieli coraz silniejszą armię, coraz więcej sprzętu, zwłaszcza po tej katastrofie z początku XXI wieku, po wojnach w Gruzji czy w Czeczeniu, postawili na duże reformy i wydawało się, że znacząco wzmocnili swoje zdolności militarne. Natomiast Rosja ma taką charakterystykę na tym naszym wykresie siły potęg, gdzie Amerykanie sobie powoli opadają. Rosjanie szybko rosną ale to jest krótkoterminowe. Wiadomo, że Rosja za lat 5, 10, 15, 20 będzie znacznie słabsza z powodów chociażby demograficznych. Rosyjskie społeczeństwo się starzeje. Rosjanie mają tragiczny bilans demograficzny. W dodatku dzieci, które się rodzą, to są dzieci w rodzinach muzułmańskich. Nie są to etniczni Rosjanie. Stąd przyszłość Rosji nie maluje się w różowych barwach. Do tego ta gospodarka w sporej mierze oparta jest o surowce naturalne o paliwa kopalne, które prawdopodobnie w XXI wieku będą traciły na znaczeniu. Stąd nie widzę tam wielkiej przyszłości. Tak? Więc Amerykanie powoli spadają, Rosjanie szybko wzrośli, ale zaraz spadną, a Chińczycy szybko, jednostajnie idą cały czas do góry. Jak spojrzymy na ten wykres tymi trzema państwami, to co widzimy? Widzimy to, że Amerykanom opłaca się jak najszybciej rozstrzygnąć konflikt chociażby z Chinami, dlatego że w długim terminie Amerykanie będą spadać, a Chińczycy rosnąć. W związku z czym im szybciej dojdzie do jakiegoś starcia, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, tym lepiej. Z punktu widzenia chińskiego im później, tym lepiej. co są cierpliwi. Oni doskonale wiedzą, że... Ich Myślą jest... pokoleniowo. Tak, na tysiące lat. Oni doskonale wiedzą, gdzie Chiny były 4000 lat temu, 5000 lat temu, gdzie były tysiąc lat temu. Mają świadomość tego, jak bardzo upadli 200 lat temu, jak się wtedy nie liczyli. I oni wracają na swoje miejsce. Oni chcą dalej, tak jak przez mnóstwo wieków w historii świata było być centrum świata, państwem środka. I powoli w tym kierunku idą, ostatnio coraz szybciej. Stąd Chińczykom się nie spieszy. Nie mają żadnego powodu, żeby tutaj się za bardzo wyrywać. Czas gra na ich korzyść. Oczywiście tam są prognozy, że za 60 lat Chińczyków będzie znacznie mniej niż teraz. Niektórzy zastanawiają się, czy Chiny zdążą się wzbogacić zanim się zestarzeją. Też mają problemy demograficzne. Ale co do zasady, Chińczycy Teraz rosną, Amerykanie spadają, a Rosjanie mieli taki pik. No i jak spojrzymy na ten wykres, o którym już kiedyś mówiłem, no to widać komu najbardziej zależy na tym, żeby szybko rozstrzygnąć swoje sprawy. Rosji, bo ona teraz, słyszycie potęgi, a potem będzie tylko gorzej. Następnie Amerykanom, a na samym końcu Chińczykom. Stąd powoduje to taką naturalne naprężenie między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, co się rzeczywiście dzieje. Ja nie wiem oczywiście, co zrobią Chiny. Nie znam się na ich tam sprawach wewnętrznych. Myślę, że mało kto się tak naprawdę zna. Chiny są tak wielkim państwem, że tam są miasto o wielkości pewnie ponad 10 milionów mieszkańców, o których nikt nigdy nie, nie, nie słyszał. tak? Więc to jest potęgi wielkie państwo. Za, zaludnione pewnie przez półtora miliarda ludzi z olbrzymią gospodarką stale rosnącą. Nie wiem jakie tam są wewnętrzne interesy. Nie znamy dokładnie stanu tego państwa, stanu ich armii. Chociaż słyszałem takie no, historie od ekspertów, że jak były wspólne ćwiczenia rosyjsko-chińskie, to Rosjanie tam znacznie lepiej wypadali niż Chińczycy. W związku z czym, gdy Chińczycy teraz obserwują, jak sobie armia rosyjska radzi na Ukrainie, to mogą popaść trochę w defetyzm i pesymizm, jak oni by sobie poradzili, skoro lepsi od nich Rosjanie sobie nie radzą w starciu z uzbrojeniem NATO, więc podejrzewam, że Chińczycy jak najdłużej jak się da, będą odmawiali opowiedzenia się wyraźnego po jednej ze stron. Ostatnio były spotkania na najwyższym szczeblu pomiędzy Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Rosją i zawsze po tych spotkaniach te komunikaty były wybitnie enigmatyczne i tak skonstruowane, żeby nic nie dało się z nich wyczytać. Więc podejrzewam, że Chiny będą długo czekały a co wtedy zrobią? To nie wiem. Jeżeli wesprą Rosję, no to przyspieszy to znacząco konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast być może zwiększy prawdopodobieństwo wygranej Chin. Nie wiem, bo będą mieli pod ręką Rosję. Jeżeli nie wesprą Rosji, no to Rosja przegra. I Wtedy Chiny bez pomocy Rosji będą musiały się zmierzyć ze Stanami Zjednoczonymi. Więc to jest naprawdę duży dylemat, co zrobić. Czytałem ostatnio kilka analiz pisanych przez Chińczyków, zajmujących się właśnie takimi sprawami i nawet ludzie, którzy zawodowo, naukowo zajmują się takimi rozważaniami, mieli zupełnie sprzeczne opinie. Jeden bardzo wpływowy Chińczyk twierdził, że należy właśnie wesprzeć Rosję, drugi, że wręcz przeciwnie, trzeba się jak najszybciej odciąć, więc być może Chińczycy sami jeszcze nie wiedzą, co zrobić, a co dopiero ja.
2: Tak jeszcze mała dygresja, no bo zakładam, że kapitalizm jest Ci dosyć bliski. Teraz jak powiedziałeś o tej rosnącej potędze Chin, ja się ostatnio zacząłem zastanawiać, czy właśnie tak to zorientowanie jakby kapitalizmu na, na osiągnięcie jak największego zysku, czy to troszeczkę właśnie nam nie zrobiło kuku, że to tak to no my, w sensie jako Zachód, jako Stany Zjednoczone, którzy e, chcieliśmy jak najtaniej produkować rzeczy i tą naszą myśl technologiczną eksportowaliśmy do Chin, żeby oni nam to wykonali, nawet jak mamy iPhone'a w ręce, no to wiesz, design by Apple in California, made in China, czy to troszeczkę nie spowodowało, że to nasza chęć zysku i jakby ok po co robić coś tutaj w Polsce, skoro można to zrobić w Chinach, jakby nie dała im tego kopa, że oni w te 30 lat tak bardzo bardzo mocno urośli i dzisiaj są de facto takim trzecim, jak nie za chwilę drugim graczem
0: graczem na na arenie światowej. Oczywiście, że dało im to kopa, oczywiście, że dowiedzieli się, jak takie rzeczy się robi, ale samo to by nie wystarczyło. Zachodnie inwestycje były naprawdę w wielu państwach na całym świecie i nie wszędzie tak to zadziałało, jak w Chinach. No Chińczycy przede wszystkim od dekad bardzo ciężko pracują i bardzo dużo oszczędzają i inwestują i to przynosi rezultaty. Spójrzmy na to, ile Chińczycy kształcą inżynierów, ścisłowców, matematyków, fizyków, a ile Stany Zjednoczone. Jeżeli w Chinach każdy młody człowiek chce być astronomem albo inżynierem, a w Stanach Zjednoczonych tiktokerem czy, czy youtuberem, to pokazuje nam jasno, gdzie tu, gdzie tu jest przyszłość, tak? jeżeli Stany Zjednoczone się wreszcie nie ogarną. Winę, winy bym nie widział tutaj w kapitalizmie, bo on działa bardzo dobrze. Jeżeli, nie, jeżeli, ja nie jeżeli mamy tutaj... amerykańską firmę, która inwestuje w Chinach, to gro zysku z tej inwestycji jednak ląduje w Stanach Zjednoczonych. Tam, tam jest to know-how, tam jest technologia, tam są ludzie, którzy to wszystko projektują. Czyli jak ktoś projektuje iPhone'a, to on to robi w Kalifornii. tak? Tam jest głównie marża. A w Chinach mamy fabrykę, mamy montownię, więc jak spojrzymy, gdzie tam więcej pieniędzy zostanie, to w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, a nie w Chinach. Więc to akurat z punktu widzenia amerykańskiego dosyć rozsądne było, żeby tę produkcję tam uruchomić. Problem był jest tylko taki, że z przyczyn może pozagospodarczych, bardziej kulturowych, Stany Zjednoczone jakby straciły chęć do ciężkiej pracy, chęć do oszczędzania, inwestowania, do myślenia o przyszłości. Taki mindset ludzi zachodu się zmienił. Ludzie na zachodzie teraz nie myślą o tym, co będzie za 10, 20-30 lat, co będą z tego miały nasze dzieci, bo nie mają dzieci. Tak? Ludzie na zachodzie nie mają dzieci, starzeją się, myślą tylko o swoich przyjemnościach, o relaksie, o tym, jak tu dać upust swoim różnym rządzom i to nie buduje imperium. Tak? Jeżeli ktoś chce budować imperium, musi skupić się na tym, że musi ciężko pracować, musi dużo oszczędzać, musi dużo inwestować, musi skupić się na tym, co ważne. Na na tych matematykach, fizykach, inżynierach. Niełatwo zostać inżynierem. Ja skończyłem fizykę. To są naprawdę bardzo ciężkie studia. Dużo łatwiej pójść na socjologię i tam zastanawiać się, czy płci jest 50 czy 60. To jest pewnie znacznie przyjemniejsze, ale z tego iPhona niestety nie będzie ani czołgu, ani myśliwca, ani panowania nad światem. Tutaj tylko muszę dodać taką
2: sprostowanie, to nie jest tak, że upatruję winę w kapitalizmie, jakby kapitalizm jest też jakby bardzo bliską mi, nazwijmy to, ideologią, natomiast jakby staram się nie być ortodoksyjny i patrzeć na, na jakby wady każdego, każdego z rozwiązań, tutaj właśnie stąd, stąd to pytanie padło, natomiast tak jak mówisz właśnie o tym, że w Stanach młodzi ludzie wolą być tiktokerem, w Chinach wolą być astronautą, inżynierem, to nie jest taki w ogóle naturalny cykl imperium, że jak ono się buduje, no to wszyscy chcą zarabiać, myślą o tej przyszłości, natomiast kiedy się osiąga ten taki status, nazwijmy to wygodnicy, to, to po prostu nawet patrząc historycznie na wszystkie imperia, które brodziły się, upadały, czy to nie jest jakby naturalne i czy nie da się temu po prostu
0: w ogóle, że nie ma, nie ma możliwości, żeby temu można przeciwdziałać? To już dawno odkryto, że istnieje cykl życia imperium dokładnie to samo spotkało imperium rzymskie, które też w pewnym momencie tak osunęło się w taką dekadencję że Nic się już przestało chcieć, nie chciało im się walczyć w armii rzymskiej. Zaczęli ściągać barbarzyńców do tego, żeby bronili granic przed innymi barbarzyńcami, co skończyło się splądrowaniem Rzymu. Więc tak, imperia rzeczywiście, w pewnym to jest taki obrazek, takie powiedzenie, że ciężkie czasy tworzą twardych mm-hmm. ludzi, twardzi ludzie tworzą dobre czasy, a dobre czasy tworzą znowu miękkich ludzi i cykl się, którzy tworzą złe czasy i cykl się zamyka. Więc być może tak jest. Natomiast wierzę głęboko w to, że ten cykl można opóźniać. Tak, Natomiast my go, my ludzie zachodu, go bardzo w tym momencie przyspieszamy.
2: Pokazywałem ci takiego mema przed, przed rozmową. Teraz pewnie widzowie go widzą. Czy I też jak przejeżdżałem tutaj, to widziałem billboardy twojej firmy, gdzie oferujesz księgowym 500 zł za przejście na rozmowę i 5000 bonusu, jeżeli się zatrudnią, dobrze mówię, czy... Zdaje się, że taki billboard albo nawet kilka jeszcze wisi. Wisi w Toruniu. No i właśnie nasz księgowy też już powiedział, że on w ogóle nie ma opcji, żeby firmę skalował i jakby zajmuje się też, jakby nie zajmuje, ale jakby um, zastanawia się już nad innymi biznesami, ponieważ w tej branży skalowania się nie ma i się zastanawiam, czy nie istnieje takie ryzyko, że powiedzmy, no już dzisiaj ten kryzys na rynku księgowych widać, że ciężko jest bardzo pozyskać, ale czy istnieje taka realne faktyczne ryzyko, że za 2-3-4 lata ludzie będą chcieli prowadzić przedsiębiorstwo, będą chcieli się rozliczać i nie będzie kto miał im tego rozliczać i będzie,
0: no będzie lipa po prostu. Już teraz tak jest. Wynika to z tego, że Ministerstwo Finansów wymyśliło sobie, że małe firmy przerzuci na ryczałt, natomiast duże firmy przerzuci na pełną księgowość, to znaczy zmusi ludzi do założenia różnych spółek, czy to ZO, czy komandytowe, komandytowe akcyjne, zona CIT estońskim, które wymagają pewnych umiejętności księgowych. Teraz jaki jest problem? Rzeczywiście z punktu widzenia urzędu skarbowego znacznie lepiej byłoby, gdyby małe firmy nie płaciły podatku dochodowego, bo na podatku dochodowym najłatwiej jest przyciąć. Ktoś sobie wrzuci w koszty coś, czego nie powinien, bardzo ciężko jest to sprawdzić, kontroli podatku dochodowego jest bardzo mało, stworzenie takiego odpowiednika JPK na podatku dochodowym, to jest bardzo ciężkie, to jest dużo bardziej złożone pod tym kątem podatek niż VAT, bo nie mamy tylko faktur, mamy też wynagrodzenie, jakieś umowy, jedne, drugie, to jest to dużo trudniejsze, tak? I teraz problem jest taki, że te małe firmy, rzeczy, gdyby po prostu przeszły na ryczałt, to wszystkim by to mocno uprościło życie księgowych, byłoby potrzeba znacznie mniej. Natomiast księgowi dalej tam są potrzebni, bo te wszystkie małe firmy dalej są na VAT-ie, a rozliczenie VAT-u już nie jest takie proste. Stąd przerzucenie firmy z, ryczałt, z podatku dochodowego na ryczałt w zasadzie nie zmniejszyło zapotrzebowania na księgowych, bo wad tym wszystkim firmom i tak trzeba rozliczyć. Ale przerzucenie ludzi z kpr na pełną księgowość znacząco zwiększyło zapotrzebowanie na księgowych, bo liczba księgowych, czy liczba w ogóle firm księgowych, biur rachunkowych, które potrafią robić pełną księgowość jest po prostu znacznie mniejsza. To nie jest takie proste. tak? kę łatwo jest to poprowadzić, łatwo jest się tego nauczyć, wdrożyć pracownika, wyszkolić go Proces wyszkolenia kompetentnego księgowego, który będzie potrafił na tym planie kont poprowadzić pełnoksięgowo i zamknąć sprawozdanie finansowe, to trochę trwa. W związku z czym nie, jest, nie, nie da się z dnia na dzień znacząco zwiększyć zdolności produkcyjnych w księgowości, no bo nie znajdziemy nowych księgowych. to jest problem tego rynku. Zwiększyło się znacznie zapotrzebowanie w tym momencie na, na księgowych od strony firm, które potrzebują biur rachunkowych. Więc biura rachunkowe zaczęły potrzebować księgowych i zaczęły ich sobie nawzajem wyrywać, co doprowadziło bardzo szybko do wzrostu wynagrodzeń, ponieważ nagle księgowi dostali mnóstwo ofert. Przejdź do mnie, to dostaniesz znacznie więcej niż w poprzedniej firmie. Z wynagrodzenia wzrosły, Siłą rzeczy koszty księgowości również znacząco wzrosły, no bo inaczej się nie da. Natomiast nie dla wszystkich starczyło. Stąd mamy w Polsce mnóstwo w tym momencie firm na pełnej księgowości, które mają tą firmę prowadzoną całkowicie źle. Mamy w ramach swoich usług między innymi audyty pełnej księgowości i rzadko się zdarza, że jakiś audyt przechodzi pozytywnie. Tak? Większość jest robiona źle i to jest problem... Z czego on wynika? Czemu nie ma tych księgowych? Powody są według mnie dwa pierwszy. Średnia wieku księgowego czy księgowej w Polsce jest w miarę wysoka. Podobnie zresztą jak lekarzy. Tak? Jak mamy przed oczami taką stereotypową księgową, to jest pewnie pani Krysia. pani Krysia, załóżmy jest po pięćdziesiątce i niedługo przejdzie na emeryturę. Tak podejrzewam. Natomiast czy myśląc o księgowej widzimy 22-letnią nie wiem, Kasię czy, czy Asię? No raczej nie. Nie jest to zawód, który wydaje się atrakcyjny młodym ludziom. Ci młodzi ludzie woleli być tymi youtuberami niż księgowymi. Tak jak ktoś powie, że jest księgowym, to nie brzmi tak tak to nie robi takiego o, patrzcie, księgowy, to nie jest piłkarz, nie ukrywajmy. W związku z czym wśród młodych ludzi ten zawód nie cieszy się wielkim zainteresowaniem, nie chcą tego robić. W związku z czym jedni księgowi przychodzą na emeryturę, a kolejni nie wchodzą na rynek pracy, więc liczba księgowych się po prostu zmniejsza. Teraz oczywiście ten gwałtowny wzrost wynagrodzeń trochę za stopuje ten proces, bo naprawdę można bardzo dobrze zarobić teraz w księgowości. Często... Ile zarabia cię tak średnio księgowo? Albo nie,
2: najniższa pensja jaką płaci księgowej? Często najniższa
0: tak żeby... to jak ktoś nic nie umie i dopiero się trzeba go wszystkiego nauczyć, no to dużo nie zarabia, no, ale księgowy może naprawdę zarobić no, na 10 tysięcy złotych albo i więcej, jeżeli jest dobry. I to mówię w, mówię w Mówimy, tym mniejszym czy... mieście, okay. jakim jest to no bo w Warszawie to jeszcze więcej, tak? Więc księgowy naprawdę jest dobrze płatnym e, zawodem. U nas na przykład księgowy Mając, mający, nie wiem, 3 lata doświadczenia potrafią zarabiać więcej niż prawnicy z takim doświadczeniem, tak? No bo taki rysy rynek pracy, że wynagrodzenia księgowych znacząco wzrosły. Więc niestety jednak jest jeszcze drugi mechanizm, który może zmniejszać liczbę ludzi chętnych do bycia księgowymi. Panuje taka opinia, być może prawdziwa, że księgowi stracą swoją pracę, bo zostaną zastąpieni przez komputery, bo w sporej mierze wyst- wykonują pracę tak, taką odtwórczą, powtarzalną, łatwą do zautomatyzowania. I to rzeczywiście może się wydarzyć. To znaczy, księgowi zawsze będą potrzebni, księgowi z dwóch powodów. Raz, zawsze będą podatki i trzeba będzie coś tam liczyć, a dwa, prawdziwą funkcją księgowego nie jest policzenie, ile ktoś ma zapłacić podatku, tylko przekazanie właścicielowi firmy, czy też jej zarządowi, rzetelnego obrazu finansowego tej firmy. I to zawsze będzie potrzebne. Księgowi byli praktycznie od zawsze. A Podatki Dochodowe nie. Stąd, nawet jak ktoś likwiduje podatek dochodowy, to księgowi dalej będą potrzebni. Być może będzie ich mniej potrzeba, tylko tych najbardziej wykwalifikowanych, żeby planować całe te procesy księgowe, żeby układać plany kont. A żeby patrzeć na to z trochę większej perspektywy. Ci ludzie zawsze będą potrzebni, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś potrafi tylko i wyłącznie wprowadzać faktury do KPIR-ki, to może się okazać, że za ileś lat zostanie po prostu zastąpiony przez komputer. I teraz, jeżeli ktoś jest młodym człowiekiem i myśli, co chce robić w swoim życiu, gdzie będzie pracował przez następne, nie wiem, 10, 15, 20 lat, to ta perspektywa zostania zastąpionym przez komputer nie jest zbyt pociągająca.
2: Myślę, że nawet może chyba tak, jak o tym, jak o tym opowiadasz, może trochę dojść do takiego sprzężenia, bo jak sobie zaobserwujemy chociażby kasy automatyczne, jeszcze pamiętam zanim weszło to nieszczęsne niedzielę niehandlowe, to Amazon opublikował jakąś taką ciekawostkę, że otworzy sklep, gdzie wchodzisz QR kodem i tam masz te milion kamer, wybierasz rzeczy i idziesz i to było takie wow, że to jest w ogóle przyszłość, przyszłość daleka, a w Polsce widzimy, że odkąd ta niedziela niehandlowa weszła i każdy bardzo próbuje jak, miliony sposobów jak to obejść, no to widzimy, że Żabka chyba w tym momencie ma już 25 sklepów, które działają dokładnie w taki sposób, Osób, więc jakby jedno napędza drugie Możliwe, że tutaj może też być
0: taka, taka sytuacja, że, że... Tak, to jest zupełnie naturalny mechanizm, bo to zawsze jest tak, że automatyzujemy w pierwszej kolejności to, co się opłaca zautomatyzować, czyli trzeba jeszcze na tym zarobić. Więc jeżeli koszty wynagrodzeń księgowych za bardzo wzrosną, no to firmom jeszcze bardziej będzie opłacało się myśleć, jak zastąpić pracę człowieka pracą komputera i technologie, czy rozwiązania, które byłyby nieopłacalne przy niższym poziomie wynagrodzeń, staną się opłacalne przy wyższym poziomie wynagrodzeń. Więc tak, oczywiście ten mechanizm przyspiesza rewolucję technologiczną w księgowości.
2: Wierzę, że tu można dojść do bardzo niebezpiecznej konkluzji, że to oznacza, że w takim razie opłaca się przedsiębiorcom podkładać kłody pod nogi, żeby oni musieli wymyśleć rozwiązanie, jak te kłody przeskoczyć, żeby napędzić się technologicznie. Można dojść do takiego niebezpiecznego wniosku.
0: Kolega, postęp, że pojawiają się problemy, które trzeba rozwiązać. Człowiek zaczyna myśleć i czasem coś wymyśli. Jeżeli pojawiają się różnego rodzaju ograniczenia brak na przykład jakiegoś dostawcy, brak surowca, czy może jakieś regulacje, które coś ograniczają, to ludzie, kapitaliści zaczynają myśleć, jak sobie z tym problemem poradzić. Wiele wynalazków powstało z takiej potrzeby. Natomiast nie znaczy to, że należy ludziom robić podgórkę, tylko po to, żeby oni coś tam wymyślili. To się powinno dziać naturalnie. Nie chciałbym, żeby jakiś rząd doszedł do wniosku, że jak odpowiednio będzie tam szturchał przedsiębiorców i mu trudniał życie, to to wpłynie pozytywnie na, na innowacje. To się powinno toczyć naturalnym tempem. I tym pozytywnym akcentem zakończmy na dzisiaj. Dzięki bardzo za rozmowę.
2: Panie Panowie, Mir Męcen, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Dziękuję, do zobaczenia.